0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw, mijn naam is Mark Thiessen en vandaag gaan wij in een gesprek over wat het betekent om volksvertegenwoordiger te zijn in deze eeuw, in 2022. Uh, niet alleen wat het betekent als rol, wat voor goede volksvertegenwoordigers hebben we nodig, maar ook wat het betekent voor jezelf, als jij volksvertegenwoordiger wil worden, als jij politicus wil worden. Uh, je hebt het idee dat het steeds moeilijker wordt om politicus te zijn. De resultaten die je kan halen, die worden eigenlijk moeilijker te behalen omdat het zo gepolariseerd is. Het gaat vaak meer om beeld dan om resultaat. Er is toch wel een verziekte politie politieke cultuur. Heel weinig waardering krijg je van mensen voor je inzet, terwijl je toch keihard werkt. En soms, misschien wel te vaak, heb je te maken met bedreigingen en afkeer en haat. En mensen die je lastig vallen op sociale media en zien nog wel erger. Je kan je afvragen, is het nog wel zo leuk om volksvertegenwoordiger te zijn? Tegelijkertijd is het misschien nog nooit zo belangrijk geweest de afgelopen jaren dat we goede volksvertegenwoordigers hebben. Want we staan nogal voor wat uitdagingen. En de enige manier ook om uit die voorziekte politieke cultuur te komen is om de goede mensen te vinden die die nieuwe politieke cultuur gaan vormgeven. Goede, nieuwe volksvertegenwoordigers. Dus ben ik gaan zoeken naar mensen die het wel nog willen worden, die die kostenbatenafweging gemaakt hebben... en het in het voordeel van toch politicus worden, hebben laten uitslaan. Ik ga vandaag in een gesprek met Erik Verwij en met Mina Morkoc. Zij zijn beide advocaat, maar ook beide kandidaat voor de gemeenteraad in Rotterdam. Mina staat op de lijst voor GroenLinks... en zij staat op een plek die waarschijnlijk, hopelijk voor haar... Uh, ook een plek in de raad zal opleveren. En hetzelfde geldt voor Erik, alleen staat hij op de lijst voor VVD. Dus twee partijen die... Misschien toch wel ver van elkaar afstaan inhoudelijk. Um, maar twee mensen die wel nog bereid zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan. En dat is volgens mij ook één van die dingen die we moeten zoeken in volksvertegenwoordigers voor deze tijd. Uh, veel te vaak wordt het gesprek ontweken. En gaan mensen het conflict aan, omdat de prikkels zo zijn ingericht. Dat conflict meer oplevert dan gesprek. Meer dan samenwerking. Uh, en daarom vind ik het zo leuk dat ik hier... De kans heb gekregen om met Mina en met Erik te praten. Die ondanks hun ideologische en inhoudelijke verschillen. Toch gewoon met elkaar aan tafel gaan. Met elkaar oneens kunnen zijn. En net zo vriendelijk weer afscheid nemen van elkaar. Uh, heel leuk om met hun hierover te praten. Twee ambitieuze, maar ook idealistische mensen. Die ervoor kiezen om al die dingen die het negatief maakt. Een beetje te vergeten. En aan de slag te gaan met het positieve van het vol volksvertegenwoordigerschap. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben met luisteren. Twee gasten vandaag, welkom Mina Hallo Hallo En welkom Erik hey, hallo. Jullie zijn helemaal uit uh, Rotterdam hier uh, naartoe afgereisd Waar jullie in een verhitte campagne zitten voor de gemeenteraadsverkiezingen Want jullie zijn allebei kandidaten lokaal uh, voor jullie partij Erik VVD en Mina GroenLinks Zeker totale tegenpolen natuurlijk. Maar ik heb jullie ge gezegd, we gaan hier geen debat voeren. Hè? We gaan gewoon praten over het vak van politicus en wat dat interessant maakt en belangrijk maakt. Uh, uh, maar goed, mochten jullie dan toch nog een keertje een inhoudelijk punt moeten maken van jullie campagneleiders, dan kan dat natuurlijk. Probeer ons een beetje. <tie> je, ik zal kijken of ik dat dan accepteer. Mina, leuk om jou te zien. Um, um, we hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Kan je wat vertellen over jezelf, wat je doet in het dagelijks leven, uh, wat je leuk vindt? En,
1: uh... Ja, natuurlijk. Uh, nou, ik ben Mina Morkoc. Ik ben 24 en in, in uh, geboren, getogen Rotterdammer. Ik ben 24, dus ik studeer nog. Ik studeer rechtsgeleerdheid en fiscaal recht in Rotterdam. En daarnaast ben ik bezig met allemaal dingetjes eromheen. Ik schrijf graag voor Elsers Magazine. Ik uh, tennis graag. Um, een heleboel dingetjes. Je twittert ook? Ik twitter graag. Ja. Ik, uh, ik hou mijn dagen lekker druk.
0: Is dat, is, heb jij net zoiets met Twitter zoals ik? Dat je zeg maar, je doet het aan de ene kant graag, en aan de andere kant zou je het ook wel gewoon willen dat het Stopt. <laughs> Hou alsjeblieft op. <Ja. laughs>
1: nee, ik, uh, ik vind het oprecht wel leuk. Want ik heb wel hele leuke mensen ontmoet door Twitter, denk ik.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja, is zeker waar.
1: Anders zaten wij hier waarschijnlijk ook niet. Dat is ook
0: waar. Dat is ook waar ja. En, en ik, ik, ik geloof dat ik jou kan vragen wie Haagse insider is, toch? Hm. Oh ja, ja hm. je, 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 je kijkt kijk nu veel weg van de microfoon en neemt het slokje van je toe. <laughs>
1: oh,
0: ja, is... Oké, okay, nou duidelijk. duidelijk. Uh, uh, <hums> <hums> Volgende. <hums> Volgende, ja. Erik.
2: Heel goed, uh, Erik. Ik ben uh, ook oorspronkelijk een jurist. Ik werk nu bij een advocatenkantoor nog een paar jaar. Um, daarnaast vind ik het leuk om uh, met politiek bezig te zijn voor de VVD dus. Uh, nu voor het eerst kandidaat raadslid. En uh, daarnaast ook bezig met straatintimidatie. Uh, oh, dat doe je, je zelf. Ja, vind ik belangrijk. Ga ik gewoon de straat <laughs> straatintimidatie. En uh, hoe voel je dit? Weet je wel, bouw je ja, hiervan. Ja. nee Voor de stichting Stop Straatintimidatie proberen ja. we juist de aanpak goed uh, op de agenda te houden. En ook een wetsvoorstel op de Tweede Kameragenda te krijgen. Um, ik krijg video colleges op YouTube en voor de rest staat. Ja. Um, ik ben ook, denk ik, een beetje verslaafd wel aan Twitter. Ben ik bang. <laughs> en als ik tijd over heb, ga ik rondjes rennen of uh, bier drinken. Dat nou, is een Het is wel uh, heel
0: druk leven zo.
2: Uh... Ja. ja, eigenlijk kijk ik ook wel uit het moment dat de verkiezingen geweest zijn, dat je weer even rustig aan kan doen. Als je dan ja, eens maar dan ben je, je raar Jawel, jammer. Is je agenda gewoon een stuk overzichtelijker? Wat meer rust in je leven? Ja, precies. Nee, die campagne is waanzinnig leuk. het zo over hebben, maar je staat de hele tijd aan. Het is wel ja. echt heel intensief. Ja, ja. Dus ja. Het is een feest en dan ook echt een pittig feestje. Ik denk ja. wel
1: dat we allebei gewend zijn om constant aan te staan. Dus of dat we nou rustig gaan doen na de verkiezingen. Of we nee, wel of niet de raad inkomen, denk ik niet. Nee,
2: ik denk het
0: nee, ja. niet. Ja, twee Duracel-konijntjes die ik hier tegenover mij heb zitten. Echt rotterdam ja. ja,
2: Denk ik. Ja, maar opstroop mijn rammen. Ja.
0: Het is voor mij de derde of de vierde keer dat jij in deze podcast zit. Je bent natuurlijk ook actief bij ons nieuwe Vrije Eeuw. Dit keer iets anders, denk ik. Normaal ben je een soort van duo. En nu ben je echt degene die geïnterviewd gaat worden. Dus een andere rol. Leuk. Zin in. Zeker. Ik zat een tijdje lang na te denken. Ik merkte ook dat het vaak terugkwam in de podcast bij gasten over de vraag: waarom zouden mensen überhaupt nog de politiek in willen. Uh, en ik vond het heel moeilijk om daar een antwoord op te bedenken. omdat uh, Wat ik zie is dat, als je het echt in termen van kosten baten gaat zien... zijn de kosten de afgelopen jaren veel hoger geworden... als je naar voren treedt om volksvertegenwoordiger te, te worden. Terwijl het natuurlijk nog steeds heel belangrijk is. Misschien wel belangrijker juist, mm. nu dan het uh, ooit was. Um, maar toch, als ik zelf daarover nadacht, dacht ik... ja, ik vind de kosten zo hoog geworden... dat ik het zelf misschien helemaal niet meer zou, zou doen... Uh, en toen dacht ik, laat ik weer eens een lekker een podcast opnemen waarin ik de rol van de cynische oude man kan spelen <laughs> en dan nodig ik twee optimistische, positieve mensen uit die wel het lef hebben gehad om zich op een uh, kieslijst te, te laten zetten uh, en die gewoon vol goede moed de politiek ingaan en die mij kunnen, kunnen vertellen mm -hmm. en ook weer overtuigen hoe belangrijk het is en hoe leuk het is om dat te gaan doen zullen we die rolverdeling zo dan afspreken? dat is goed Mina, misschien, misschien dan om te beginnen bij jou. Jij, jij voor GroenLinks uh, als de partij. Uh, waarom uh, uh, dacht jij, ik wil echt heel graag voor GroenLinks in Rotterdam uh, de gemeenteraad in?
1: Toen ik een jaar of 18 werd, toen ik echt dacht van oké, okay, ik ga me bezighouden met politiek. Toen heb ik een beetje rond zitten zoeken bij, naar een partij waar ik mij goed bij voelde. In de zin van de normen en waarden, maar ook gewoon letterlijk waar ik me goed bij voelde. Waar ik echt werd omarmd dat had ik heel erg bij GroenLinks.
0: Ja, en, 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 maar je had natuurlijk ook gewoon een soort van slapend lid kunnen blijven of zo. Hè? Maar jij ja. wil echt actief iets gaan doen.
1: Ja, ik ben dus echt geboren in Rotterdam. Dus ik heb Rotterdam van hele verschillende perspectieven meegemaakt. Als, als een kind, als een jongere, als student. Maar ook als het kind van twee vluchtelingen, hoe dat is gegaan. En ik zag daar steeds dingen gebeuren waar ik heel tijd een gevoel van machteloosheid over had. Van, oh, ik, ik wil dit heel graag oplossen, maar ik weet niet hoe. En toen dacht ik, gaat ga het oplossen vanaf de politiek. Dat, ja. dat is voor mij een middel.
0: Ja. En heb je ook dan... Uh, heb je daar bijvoorbeeld... Ik zat net heel rationeel over kosten baten hm? uh, uh, te, te praten. Hm. Uh, is dat iets wat, wat, wat jij ook hebt gedaan? In jouw, uh, zeg maar, het zoeken naar een beslissing of je dit wilde?
1: Zeker. Want twee dingen. Bijvoorbeeld gewoon in de zin van het hebben van een carrière... Ik ben natuurlijk recht aan het studeren. Ik wil heel graag advocaat worden. Heel graag kijk op naar Erik.
0: Erik is ook advocaat, Erik inderdaad. Advocaat. Dat, kan dus, dat, dat kan
1: dus ook. Dat kan dus ook. Maar ik wil ook heel graag maatschappelijke problemen aankaarten vanuit politiek. Dus ik heb moeten kijken wat, waar zitten mijn prioriteiten en hoe kan ik die balanceren met elkaar. Um, dus dat was echt wel een soort van kost En ook gewoon dingen die gebeuren bij politici. om zeg maar ja. veiligheid, uh, je veiligheid komt zo in kwestie te zitten. Het is zo uh, een rare analyse die je moet maken. Van ik wil dit heel graag doen, want ik wil dingen oplossen, ik wil gewoon iets goeds doen voor mijn stad. Maar dan krijg ik wel weer heel veel haat.
0: Ja, ik kan bedreigd worden, ik kan of, bedreigd, of, kan intimideerd. Ja. ja, want er is, is ook uh, iets gebeurd uh, uh, deze week, uh, waarbij uh, in Rotterdam ja. posters zijn overgeplakt hè, door een hele rare groep mensen. Ja. En jij was er zelf ook uh, uh, een van die. Uh, de posters waren ook posters van jou. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, wij hadden dus hele, we hebben hele leuke posters op uh, sandwichboarden, zijn het opgehangen in Rotterdam, uh, met de studenten. Want we hebben best wel wat studenten in de top 10. En we hebben ze op een poster gezet met stem op een student. En dan sta ik vooraan met Larissa naast mij inzicht aan de andere kant. En uh, we kregen een filmpje binnen gisterochtend, met dat er over mijn gezicht heen een White Lives Matter sticker is geplakt. En over een andere poster, waar overigens alle drie een Landverrader sticker is geplakt. Um, nou, daar was ik best wel schrokken. Ja, dat snap ik. Toen dacht ik wel echt van, nou, oké, okay, dit, dit is waar ik mee moet gaan dealen.
0: Ja, Nou, ja, maar dat is eigenlijk wel heel erg dat je dat zo zegt natuurlijk. Ja. Want dat is eigenlijk, dat is natuurlijk helemaal niet waar je mee zou moeten dealen.
1: Het is niet waar ik mee zou moeten dealen, maar blijkbaar wel.
0: Ja, ja en, en um, um, laten we er zo iets dieper op ingaan. Want ja. het is wel natuurlijk... Ja, ik had jou al uitgenodigd een tijdje geleden, voordat dit gebeurd was. Maar het maakt wel ineens heel zichtbaar wat... Het probleem is natuurlijk, ja. in Nederland en uh, in de politiek en de, in de samenleving. Erik, waarom in godsnaam voor de VVD?
1: Ja, ja. Vraag ik me ook af.
2: <laughs> we zouden het niet op de inda spelen,
1: toch? Mm. nog. Nee, nee, geen debat. Geen debat. Oh, okay. <laughs> <laughs> Fruit,
2: een beetje sneerjes en er weer mag. Oké, ik heb een spel. even Goed, en goed. Nee, ik was wel zo'n nerd op de middelbare school die al wist van, oké, okay, dit is wel iets wat ik later wil gaan doen. En uh, leerlingenraad en de jongerenraad van IJsselstein, dorpje waar vandaan kom, feestcommissie, dat is ik altijd dan mooi. Um, Studententijd even een laatje een tijdje laten liggen... toen ik bij een um, wat groter Zuidas-kantoor ben gaan werken. had het eigenlijk gewoon geen tijd om, om hier eens mee te doen. Want het is natuurlijk ook wel echt een belasting op je agenda... als je dit nog naast je drukke werkzaamheden wil doen. Toen ben ik naar een kantoor gegaan waar je iets meer werk in privébalans hebt. En toen eigenlijk vrij snel zoiets van... nee, wacht even, ja, dit is toch iets wat al zo lang aan me trekt... dit politiek actief willen worden, debatteren, voor mensen opkomen... Um, maatschappelijke problemen willen oplossen. Uh, da daar moet ik wat mee. En dan ga je kijken welke partij past dan bij mij... En ik moet niet heel nadrukkelijk gaan kijken naar, naar concrete standpunten. Of, joh, wat staat er in het afgelopen verkiezingsprogramma? Of wat vinden we vandaag toevallig over, noem het even, de hypotheekrente-aftrek of de kilometerheffing? Maar iets breder, wat voor idealen zitten eronder? Wat voor ideeën horen erbij? En ja, dingen als zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, individuele keuzes kunnen maken. zolang je anderen daar niet echt onnodig mee in de weg zit. Ja, dat is het ideale, spreken we gaan. aan. En uh, daarom is het liberalisme ook echt wel aan me blijven trekken. Ik vind het ook echt leuk om daar. Uh, niet alleen de campagnes te doen, maar ook wel echt met de inhoud bezig te zijn.
0: Ja, en heb jij, heb jij uh, in het proces, uh, uh, na de beslissing om, om je kandidaat te stellen voor de raad, heb je toen ook zo'n kosten-baten afweging gemaakt? Van wat kan het me, uh, wat voor een gezeik kan het me opleveren? Ja, zeker. En wat staat er tegenover, wat ik kan doen en bereiken?
2: Zeker. Ja, ik vind, um, ja, je noemde het al, vind ik Twitter echt leuk, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik ben actief op Twitter, laat ik het zo zeggen. Ja. En als je daar op een ja, fel of kritische manier iets schrijft over een of de partijen, of soms met die videocolleges wel een keer. Ja, je krijgt echt reacties waar je nog een week buik bij van hebt. En ik heb echt wel zeg maar, best een dikke huid ondertussen. Maar soms is het zo intens lelijk en haatdragend ja. en bedreigend. Ja dat je echt een paar dagen denkt. Van, ja, oké, okay, ja, weet je wat, laat ik maar fuck it. Als dit een wordt, dan um, heb ik daar misschien helemaal geen zin meer in. Ja. Maar ik word er ook wel een beetje recastrant van. Dat je denkt, van ja, weet je, als dit nu inderdaad iemand is. Die in zijn zolderkamer denkt van hé, als ik nu maar even één keer een heel lelijk bericht plaats. Ja, dan gaat hij wel weg. Houdt hij wel op. Houdt hij zijn mond wel, zal hij minder kritisch zijn. Ik word ook wel een beetje nou, recalcitrant van die, van nee, moet je opletten. Ik krijg hem krijgen ook. Dus je wordt er ook wel een ja. beetje gemotiveerd door. Ja. En ik heb het geluk gehad dat ik niet nog in, op minder haar manier in, de, ja, in, je, in je eigen omgeving zo ja. gezegd ben geraakt. Maar ja, social media kan elke uh, idioot kan zomaar wat roepen. Maar je bent er wel mee bezig, tuurlijk. Heb ik een poster voor mijn raam bij de deur? Nee, omdat ik gewoon denk van ja, ik vind het niet helemaal ideaal... Nee. dat mensen weten waar ik woon. Dat is toch net niet relaxed. En dat je zo'n keuze moet maken... terwijl ja, misschien andere partijen of andere mensen daar veel luchtiger over kunnen denken... ja, dat zit toch wel een beetje in de weg. Van, ja, hm, zou dit dan dan moeten zijn? Hebben, hebben jullie het ook bij mensen in je omgeving gehad over, zeg maar... Uh,
0: stel je gaat te raad en jullie zijn allebei best wel uitgesproken mensen, denk ik. Uh, hebben jullie het met mensen in je omgeving ook daarover gehad van... Uh, ik wil het graag doen.
2: Uh... Ja, te laat, denk ik, als ik voor mezelf spreek. Um, op een gegeven moment was het dus zo... dat ik een keer echt een gewoon persoonsgerichte bedreiging had gekregen... En, en netjes aangifte had gedaan. En dan moet je toch thuis gaan vertellen... Van, joh, ik ga vanaf nu even wat foto's van mijn social media weghalen... waar jij op staat. Of ik ga misschien uh, wat foto's weghalen... waar onze uh, woonplaats zichtbaar op te ja, zien is. Dat heb je echt allemaal preventief uh, gedaan. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Jij ook, Mina?
1: Ja, ik ook. Ik ook. Zeker met mijn vriend en mijn moeder en mijn broer heb ik het gewoon over gehad. Van, nou, ik, ik moet gewoon even een soort deep dive doen op mijn social media... om te kijken of er niet al te veel um, kwetsbare dingen opstaan. Voornamelijk voor, nou, voor de rest. Want zeg maar, ik ben maar één persoon... maar er zitten heel veel mensen om mij heen. En die wil ik natuurlijk gewoon beschermen. En ik wil niet dat de, de gekkies die mij lastig willen vallen... opeens ook de mensen om mij heen lastig gaan vallen Dat ja. vond ik wel heel erg zorgelijk... Dus ik heb wel wat foto's weggehaald of wat informatie weggehaald.
0: Waar andere mensen op stonden bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Uh, okay. dat is, ja. Ik weet dat toen uh, uh, sociale media net uh, opkwam Weis. in de politiek. Zeg maar ja, MySpace. Dan ging je denk ik als kandidaat politicus even je kanalen af om alle foto's te verwijderen waar je uh, een beetje te lammig op stond. <laughs> En tegenwoordig doe je dat dus eigenlijk om jezelf een beetje te beschermen. Uh, dat da ook, dat ook. Ja, ja, dat heb je ook gedaan. Ja. Ja, wel, maar die foto ja, met, wel die, wel. Die, met die studentenmat zag ik gisteren die al. Zouden wij
2: niet, oh, die heb ik zelf gepost. Hè? Oh, die heb je ja. zelf gepost, ja. Toen was ik nog achter. Ah, ik okay.
0: Nou, dat, ja, dat, dus, dat hebben jullie wel degelijk inderdaad heel bewust uh, gedaan. En ook daar alvast. Nou, nou,
1: ik vind ook wel belangrijk dat je niet te veel van je persoonlijkheid weghaalt van social media. Omdat mensen ook wel moeten kunnen zien wat voor persoon jij bent naast een vertegenwoordiger van iets. Dus ik heb ook wel echt gewoon de lelijkste foto's van de middelbare school er nog op staan. Het zijn niet leukste foto's, maar het geeft wel persoonlijkheid.
0: Ja, 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 dus inderdaad. En, en, en is het ook zo dat, um, uh, dat het ook een beetje voelt alsof, alsof je, inbindt uh, zeg je het? Alsof je in bent als je er te veel mee bezig bent misschien. Wat de wat? Uh, is, is het ook zo dat je misschien het gevoel kan krijgen dat, uh, als je daar zo mee bezig bent met foto's verwijderen, omdat je uh, toch denkt, misschien gaan mensen met uh, de verkeerde uh, doeleinden hier uh, gebruik van maken, mm. dat je ook het gevoel hebt dat je een beetje alvast aan het, aan het compromitteren bent of zo?
1: Een beetje wel, denk ik. Ja, als ik heel eerlijk ben, wel. En dat is niet ideaal, maar het, is, het gaat om mijn veiligheid. Ja. En dat is voor mij toch echt wel een prioriteit. Want als ik niet veilig ben, dan kan ik al die dingen die ik wil doen, inderdaad niet doen. Ja. Want dan ben ik niet veilig. Nee. Um, dus preventief een aantal foto's weghalen. of even nadenken wat nou handig is om te doen qua waar ik woon of wat dan ook. Dat doe ik alleen maar omdat ik zo sterk sta in mijn schoenen. omdat ik die dingen wil behalen. En dat dit een hele kleine. Ja, offer is. Ja. En als ik
2: voor mezelf spreek, is het ook minder erg of minder vervelend om op je persoonlijkheid, zo iets meer privé te houden. Want ja, oké, okay, nou goed, dan deel ik even geen foto van mij en mijn ouders, weet je wel. Nee. Daar kan je wel mee leven. Het zou pas nader worden, vind ik, als je echt op een gegeven moment denkt van ja...
0: Dingen niet zeggen. Eigenlijk wil
2: ik inderdaad nu heel veel ja. kritiek uit op hoe, die, mm. hoe dat Kamerlid zich uit of dat idee, of dit onderdeel van het verkiezingsprogramma. Ja, ja vorige keer kreeg ik er zoveel shit over me dat heb ik geen zin meer in. Dat zou echt, echt een probleem worden. Ja. Want dan kan je niet meer in vrijheid de, de vertegenwoordigen die, die je in jezelf hoort, die je belangrijk vindt. Ja. Dus dan wordt het echt ingewikkeld. Als gaat om persoonlijkheid iets meer privé houden, mm. ja, het is onhandig, het is vervelend dat het nodig is... In, wat Mina zegt, is een relatief kleine prijs om te betalen. Nou, ja.
1: Ja, zeker als vrouw is het ook gewoon dat ik, ik woon in het centrum van de stad. Zeg maar, daar, daar zijn wel dingen waar ik me zorgen om maak. Natuurlijk, ik ben niet de sterkste of de, zeg maar, de grootste. Dus daarom, dat stukje veiligheid, mijn persoonlijke veiligheid, dat uh, geeft me wel zorgen.
0: Ja. ja, dat vind ik wel heftig om te horen. Dat je dat in, zelfs, als je, want jij hebt het echt heel specifiek over veiligheid. Hè? Hm. Dat vind ik, want je hebt een soort van gradaties natuurlijk. Hè? Dus, dus uh, het is heel vervelend om uitgescholden te worden online. Nou, bij jou is het al een stapje verder gegaan... dat er mensen zijn die in het echt zeg maar mm. uh, posters van jou bekladden mm. en beplakken. Uh, maar, maar echt je veiligheid, zoals mm. jij dat nu schetst... dat je gewoon, uh, misschien wel angstig kan zijn mm. voor, voor aanvallen of wat dan ook... Mm. dat gaat wel echt heel ver natuurlijk.
1: Ja, maar het is wel iets waarvan je denk ik... bij het begin van zo'n stap richting politiek over na moet denken van... dit is iets wat zou kunnen gebeuren. Ja. Want het is niet alsof het nooit eerder is gebeurd.
0: Nee, Nee, ja, het is heel heftig. Ja, ik, denk, um, uh, ik denk wel dat het recent redelijk uit de klauwen gelopen is. <laughs> ja. uh, want dit zijn niet overwegingen die mensen tien jaar geleden maakten. toen ze uh, voor een gemeenteraad. Uh,
2: We weet, weet ik dus het. niet? Dan vraag ik me toch echt wel af. Nou, Kijk, het is ik nu niet. best wel een tijdje op
0: dit niveau. Nee? Dat je bang bent voor je veiligheid als je gewoon een gemeenteraad. Uh,
2: nee, ik denk zelfs vijf
0: jaar geleden nog niet.
2: Ik vind het heel lastig. Ik ben nog niet zo heel lang geleden de keuze gemaakt om in te worden. Dus dat ja. is ook een beetje het gek hè? als hier een schroentje net binnenkomt. Het is misschien best wel verleidelijk om te denken: van oh ja, oké, okay, dit, dit zal er maar een beetje bij horen. Dat is normaal. Dit, dit, dit ja, is dit is precies wat je over je heen heen krijgt, normaal. weet je al. Nee. Dus als je nou niet die referentie hebt van hoe dat 10, 15, 20 jaar geleden ging, hoe je juist meer ervaren vindt. De oude cynische, dat ja. Dat zijn jouw woorden, ja. ja. Dan, <laughs> uh, dat is toch wel lastig om daar een vergelijking in te trekken. Je hebt het er gelukkig ook wel over, wat je, wat je net vertelde met, met oudere uh, fractieleden. Van, hey, joh, ik liep hier tegenaan. Uh, je wordt echt wel aangemoedigd naar voor aan de bel te trekken. Of, joh, Kom je iets tegen of loop je ergens tegenaan op dit gebied? Ja, overleg het eventjes, heb het er met elkaar over. Dat is niet alleen ja, verstandig, uit veiligheid, maar ook gewoon om het een beetje ja, een plekje te geven, een beetje mee leren dealen. Ja. Ja, hoe ga je er tussen je oren mee om? Dus daar word je gelukkig wel een beetje in, uh, in begeleid zo gezegd. Maar of dat 10 of 15 jaar geleden heel anders was, vind ik lastig om te zeggen.
0: Ja, ja. Um, nou, volgens mij even genoeg over het uh, negatieve. Er ja, zijn uh, ja, <lacht> ja, ja, dus ook heel het, veel leuke <lacht> dingen. <lacht> precies, want, want ik, ik, ik zit hier ook een beetje met het idee dat jullie mij weer helemaal uh, gaan overtuigen van uh, hoe belangrijk het is en uh, dat je toch over die bezwaren heen stapt om die, die, die dromen die je hebt te verwezenlijken. Zeker. Dus uh, ik ga jullie gewoon de kans geven om uh, jullie, uh, jullie uh, hoe zeg je dat, jullie uh, bewegen, hoe zeg je dat, jullie uh, drijfveren, drijfveren, drijfveren. drijfveren met mij te delen. Mina, misschien wil jij beginnen. Waarom, oh. uh, wat ga jij allemaal uh, veranderen in ons land en in jouw stad? En waarom? Ja, nu
1: vraag je wat. Um... Je hebt altijd zo'n
0: pitch klaarstaan, toch? <laughs>
1: nee, dat is dus echt nee? niet waar. Nee, omdat, oh, ja. omdat ik die pitches vaak zo gemaakt vind. Ja. Um, maar ik heb er wel natuurlijk even over nagedacht... De onderweg hier naartoe, En ik dacht, nou, wat is mijn bedrijfsfeer? En het, er zijn een aantal onderwerpen die ik echt heel belangrijk vind... zoals toegankelijkheid in de stad. En dat komt ook al... Mijn moeder die heeft MS, dus die loopt nu ondertussen met een rolstoel... niet met een rolator, met een rollator. En ik loop daar dan vaak langs, gewoon naast. En dan lopen we ergens heen en dan zie ik gewoon... hoeveel moeite dat zij moet doen om een stoepje op te gaan... of een trappetje op te gaan, of een zijpadje in te moeten. En dat vind ik dan zo oneerlijk, omdat ik denk omdat ik denk dat, dat het laat gewoon zien dat er constant keuzes worden gemaakt die niet toegankelijk zijn. Ja, en dat toegankelijk in de zin van uh, bijvoorbeeld moeder met haar relator. maar ook toegankelijk in de zin van inclusiviteit met uh, mensen met een migratieachtergrond, toegankelijkheid in de zin van uh, mensen in de queer community. Er zijn heel veel problemen in toegankelijkheid in de stad. En ik zie ze gebeuren en ze doen me echt iets. En die, dat wil ik gewoon heel graag oplossen. ja Dat is mijn duister. Je
0: wil dat iedereen gewoon op gelijke manier kan meedoen uh, ja. met alles. Ja. En, en is dat iets wat, uh, waar, waar, waarvan je dan uh, ook echt heel concreet bij GroenLinks uh, uh, ziet? Nou, dat is echt de partij die, die daarmee bezig is en waar jij je dan thuis voelt.
1: Ja, wij willen gewoon echt heel graag met de mensen om ons heen, met de bewoners, oplossingen komen zodat we gewoon zoveel mogelijk eerlijke... Kansen kunnen bieden aan iedereen.
2: Ja, klinkt heel liberaal eigenlijk. Hè?
1: Ja. <laughs>
2: kom je mee naar een borrel binnenkort, Terminator? Ja. Ik kom best
1: mee naar een borrel. <laughs>
2: um, Erik, jouw drijfveer. Ja, nou, los van de specifieke thema's zijn voor mij wel het opkomen voor andere iets wat ik heel belangrijk vind. Um, ook op dat school. is helemaal
0: niks van een VVD-er. Nee,
2: dat dan ga ik uitleggen waarom. Dat, is wel... dat zou Mina gezegd ik, moeten ik hebben. Ik ben dus heel benieuwd. Dat, maar het is helemaal niet zo. Kijk, en dat is een beetje wat, 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 wat beeld wat leeft. Het VVD, kom VVD maar ervoor mensen. zijn van joh, je redt het zelf maar. En als je het niet redt dan ben je gewoon de sukkel. Dan moet je het maar harder proberen. Hmm. Maar dat is niet waar de VVD om draait. De VVD draait ook om eerlijke kansen. En het moment waar ik um, echt besloot ja, ik zit wel echt bij de goede partij. Is het moment dat we de huizenmarkt serieus zijn gaan oppakken. Dus heel serieus zeggen, kijk, van nee hey, we hebben een hele generatie mensen die ja, mokenhard heeft gewerkt op de Unie of op de HBO of op een MBO om aan een baan te komen. Die vervolgens een baan heeft gevonden, daarvoor heel hard aan het werk gaat. En niet eens met z'n tweeën, maar laat staan en je eentje op een normale manier aan een huis kan komen. En dat betekent dus dat je een hele grote groep mensen hebt die alles doen wat, wat we van ze vragen aan de samenleving. Die alles goed doen eigenlijk. Ja, en die toch heel erg tussen de wal en het schip vallen. En ja, dat draait om rechtvaardigheid, dat, is iets dat ik iets heel belangrijk vind... maar vooral dus inderdaad dat er dus een groep mensen is... die echt niet heel vaak met een handje omhoog staat... die niet per se denkt dat een sociale huurwoning de beste optie voor ze is... dat de overheid een huurbaas wordt. Die eigenlijk heel ja, weinig vragen, maar wel willen dat er toch naar ze geluisterd wordt... als er dan iets is. En nu een hele generatie mensen ziet die vraagt om een woning... of die vraagt om veilig over straat te kunnen... die toch eindelijk vraagt om een hele rechtvaardige en effectieve klimaataanpak... met welke middelen daar dan ook beschikbaar voor zijn... Ik denk wat dat het belangrijk is dat die mensen een stem hebben. En dat het niet alleen wordt overgelaten aan andere partijen... die daar heel ingrijpende overheidsmaatregelen voor hebben. Maar juist ook dat er mensen zijn die opstaan met de van, hey, wacht even, misschien kan de markt hier goed mee werken. Um, misschien moeten we ook uitgaan van mensen hun eigen verantwoordelijkheid... als ze dingen willen oplossen. Um, en als je dan vanuit die plek uh, voor mensen op kunt komen... die dus inderdaad af en toe een keer een handje nodig hebben... ik ja, vind ik dat wel een hele mooie plek om, um, om vandaan te werken.
0: Ja, en... Um... Wat zit daaronder? Dat is echt het rechtvaardigheidsgevoel en voor mensen opkomen. Ja, en en dan hoef... Je moet natuurlijk ook denken, als je, als je hè, uh, stel, dit probleem is zo twee opgelost... wat jij schetst. Mm -hmm. Ga je dan uit de politiek? Nee, of nee. Of dus er dan nog iets over?
2: Dan, dan is het VVD klaar. Gaan we Dat zou je willen. Nee, voor mij is het is Kijk, een echt een soort karaktertrek... dat als je dan in de kroeg staat en je zit in ruzie... om daar dan tussen te willen springen. Of als je in de tram zit en je ziet dat iemand op niet iemand aangesproken om daar ondertussen te springen. Omdat ik ondertussen weet, Dat ik, hem, ja, ik ben best een grote vent ondertussen. Ik kom aardig uit mijn woorden. Dus vind ik het fijn en ook wel een verantwoordelijkheid... om daar voor mensen op te komen die ja, onrecht wordt aangedaan... of die weggedrukt lijken te worden. Niet op de woningmarkt komen. Die niet veilig over straat kunnen. Die gewoon een bedrijf runnen, maar daarin een beetje worden tegengehouden... omdat de gemeente wat ouderwetse regeltjes heeft. En juist die mensen die dan niet zo heel vaak inderdaad om hulp vragen... Um, dat die dan iemand hebben waarvan ze denken van ah ja, even, ja die man kan ik wel bellen ze meteen om iets voor me op te lossen of die kan op wat grotere schaal dingen proberen te veranderen um, dat is wat, denk ik wel een belangrijke rol.
1: Ik denk dat dat ook is wat ons het meest bindt want Erik en ik zijn best wel oké okay met elkaar als ik dat zo mag zeggen. Ja wel zeker. Ja, um, en ik denk dat dat ook wel gewoon komt omdat uit een te maar diep in ons hart doen we gewoon dingen voor anderen dat willen heel graag dingen oplossen voor andere mensen we willen voor anderen zijn. We, willen, we zien dingen gebeuren. En zeker met een juridische achtergrond zijn wij ondertussen mondig. Dus wij kunnen het probleem van anderen kunnen wij aankaarten. Um, dat heb ik in ieder geval heel erg te danken aan mijn juridische achtergrond. Um, en dat bindt ons. Wel met, met andere normen en waarden. En zeker met andere doelen. Um, maar het plekje in ons hart waar we zeg maar het willen doen voor anderen, dat, dat bindt.
2: Misschien is die persoonlijkheid ook wel wat ons allebei naar rechtenstudie gedreven heeft. Want eigenlijk elke... Jurist die zichzelf een beetje respecteert, ze zeggen: van ja, ik heb een heel stuk rechtvaardigheidsgevoel. Maar het verschil is dat juristen wel echt bereid zijn daarmee hun werk van te maken en daarmee aan de slag te gaan. Um, dus ze allebei zo in je systeem hebben zitten van hé hey, wacht even, ik zie iets gebeuren wat niet eerlijk is en ik wil ja. dat gaan oplossen voor een ander. Dan denk ik dat dat een hele belangrijke positieve eigenschap is die Mina en ik ja. allebei wel hebben. Ja. Ja.
0: En dat, dat, dat gevoel is zo sterk hè, dat je dus die negatieve kanten ook makkelijker kan accepteren uh, die er tegenwoordig bij horen.
2: Ja, ook dat voorbeeld van wat ik in de kroeg of in het OV noemde. Kijk, het is helaas tegenwoordig ook niet volstrekt zonder gevaar als je bij een vechtpartij in de kroeg zegt van hé, hey, uh, doe even normaal, laat die jongen even maar rustig, laat de meisje even alleen. Je bent ook dan bezig met van hé, hey, ja, um, ben ik nu bereid om mezelf hier een klein beetje een risicootje te nemen, omdat ik het anders niet aan mezelf kan verkopen niks te doen. dan kan je natuurlijk op een hele verstandige manier doen, zodat je dat een beetje voor jezelf in de gaten houdt. Maar het idee dat je af en toe een keer jezelf weg moet cijferen. om een ander te beschermen of te verdedigen. dat is denk ik wel iets wat heel belangrijk is.
0: Ja, ja. En dat deel jij ook. Dat is ook een, dat is een deel van de reden om advocaat te willen worden, denk ik. Dat overlapt wel.
1: Het overlapt wel. Ik was uh, best wel lang een vrijwilliger uh, bij vluchtelingenwerk. En daar kwam ik. Ik was daar zowel maatschappelijk begeleider. als tolk. En ik kwam daar constant vluchtelingen tegen. die tegen mij zeiden van. Mina, in mijn. In mijn voorgeland uh, was ik. De slimste van mijn klas was ik. De, de, degene waar iedereen naartoe kwam. En nu kom ik hier en voel ik me zo dom. Want ik begrijp de teksten niet. En ik begrijp niet wat hier staat. En ik, ik word niet geholpen. En dan denk ik, ja maar ik, ik wil je zo graag helpen. Ik vind het zo oneerlijk wat er gebeurt. Ja. En dat is voor mij echt een drijfsfeer geweest.
0: Is dat ook jouw achtergrond? Wat je zei, het kind van, van vluchtelingen. Mm. Die misschien hetzelfde hebben meegemaakt.
1: Ja, ik heb heel vaak gewoon brieven moeten lezen voor mijn moeder. Of meegaan naar haar. Nog steeds mee naar haar afspraken of als er... Gewoon puur omdat ik weet dat als ik er ben... dan kan ik onze... Hoe zeg je dat? Uh, de dingen die wij belangrijk vinden op tafel zetten... en bespreken met bijvoorbeeld ja. een arts. Of met iemand van de gemeente. Terwijl mijn moeder sneller zou zeggen van... Oh, ik snap het niet. Ik, uh, ik stap nu even weg. Dan, dan ga ik juist door. Ja. En dan krijg ik wat zij verdient. Ja. Terwijl er vluchtelingen zijn... die niet krijgen wat ze verdienen. Gewoon puur omdat ze... Uh, of de taal niet beheersen, of niemand hebben die dat wel doet. Ja,
0: ja het is een hele concrete uh, drijfveer, ook uit je eigen ervaring natuurlijk. Ja. Oké, okay, um, ik ben echt al uh, sinds heel lang gefascineerd door wat volksvertegenwoordigerschap uh, betekent. Mm -hmm. um, ik heb dat denk ik een beetje door... Hoe zeg je dat? Ik dacht altijd dat je wordt politicus of staatsman of zo. En dat is gaaf, weet je wel, want dan... Uh, uh, dan zit je aan tafel en dan uh, werk je met allemaal hele belangrijke mensen en zo. Maar, en ik denk dat best wel veel mensen dat zo zien. Maar wat je natuurlijk eigenlijk bent als jij de raad ingaat... of als je de kamer ingaat, is gewoon volksvertegenwoordiger. Mm -hmm. Je bent helemaal niet... Uh, politicus is, is ja, misschien het, het vak of zo... maar uiteindelijk zit je daar om mensen te vertegenwoordigen. Um, en ik ben heel benieuwd hoe jullie, dat, uh, hoe jullie dat volksvertegenwoordigerschap voor je zien. Wat je daar belangrijk aan vindt. Mm -hmm. Hoe je dat zou willen uitvoeren... Um, en waarom je dat zou willen worden. Nou, dat hebben jullie natuurlijk net al redelijk goed uh, gezegd. Ook echt voor mensen opkomen hoort er natuurlijk wel bij. Um, misschien kan jij beginnen, Erik, als je, als je dat woord hoort, hè, volksvertegenwoordiger. Wat denk je dan aan?
2: Ja, ik denk dat het twee dingen betekent. Het eerste wat het betekent is dat je ook wel inderdaad gewoon luistert naar wat onvrede is, waar die vandaan komt en dat je dat aankaart bij mensen die daadwerkelijk beleid maken om dat op te lossen. Maar um, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Maar ik denk wel dat dat nu het zwaartepunt is gaan krijgen. Misschien dat het een beetje uit de hang naar dualisme komt. Maar elk Kamerlid lijkt er maar op ja, gedreven en gejaagd. Ja, om maar zoveel mogelijk boze mensen te verzamelen. En degene die dan het stoerste of meest pittig geworden tweetje kan schrijven met een paar duizend likes. Mm -hmm. ja, die heeft gewonnen. <laughs> Terwijl de politicus met het meest geniale goed bedachte initiatiefvoorstel. Om het werkelijke probleem op te lossen. Ja, die komt er dan misschien met vier likejes en een pagina 17 vanaf. En die wordt daarvoor eigenlijk weinig gewaardeerd. En dat uh, slaat ook een beetje bij aan dat politici tegenwoordig heel bang zijn om uit te leggen waarom iets werkt. Mm -hmm. um, en dat dat toch ook wel een beetje een taak is van een volksvertegenwoordiger. Dat je een soort spreekbuis bent tussen de mensen die het beleid maken en wat dan nu het beleid is. praktisch voorbeeldje. Uh, vorige week langs de deuren gegaan. En dat ging dan over die, die, die akelige gijzeling hier in Amsterdam met die Apple winkel. Mm -hmm. En er was een man die was woest dat die agent nu onderzocht werd. Die was heel kwaad dat die agent nu inderdaad. Uh, ...onderzocht werd voor, voor de geweldsmiddelen die het inzetten. Die, die politie die dus die overvallen aanreed. Nou, ik was dus samen met een wat oudere uh, politicus langs de deuren... ...en ik begon aan die man uit te leggen... ...waarom het toch ook wel heel belangrijk is... ...dat er in zo'n geval goed gekeken wordt... ...dat er een rechter bij komt... ...dat zo'n politieagent verantwoorden moet afleggen. En die wat oudere politicus die gaf aan van... ...ja, nee, eigenlijk is dat niet wat je moet doen. Eigenlijk zou je hem toch iets meer zoeken... ...naar wat voor raakvlak heb je met elkaar. Waar kan je het wel over eens zijn? Dus ik ben nu een beetje aan het zoeken bij mezelf... Van, ja, in hoeverre is het nu ook de taak van een politicus om soms weerwoord te geven? Van, joh, ik snap dat het even doorbijten is of dat het even lastig is, maar je moet weten, dit is de achtergrond. Mm -hmm. Maar ik kom er nu wel op uit dat dat wel ook een belangrijk onderdeel is. Dat je niet zomaar elke ja, klacht of onvrede zogezegd meteen maar moet aannemen en versterken en daar heel veel kracht bij zetten. Mm -hmm. Maar dat het soms ook je taak is om uit te leggen waarom we eigenlijk een systeem wat op een bepaalde manier werkt en wat daar ook voordelen van zijn. Ja.
1: Ja, dat is dus echt het soort transparantie en uh, toegankelijkheid van de politiek waar je het over hebt eigenlijk. Dat is heel belangrijk dat we daar iets aan veranderen.
0: Het is ook eerlijk zijn, toch? Naar je kiezers toe. Want uh, ja. uh, het makkelijkste is om uh, als iemand iets tegen je zegt waar die boos over is... om dan te zeggen, ja, schandalig, ik ga daar ook wel uh, boos over zijn. Mm -hmm. uh, dat is makkelijk. Maar het is veel moeilijker om uit te leggen waar misschien toch net iets anders ligt... Of uh, hè, waarom, het, uh, waarom het gewoon sowieso onredelijk is om hier boos over te zijn of wat dan ook. Mm -hmm. Dat doe je niet zo snel misschien.
1: Nee, hopelijk maken wij gewoon keuzes. Ik ga ervan uit dat wij keuzes maken gebaseerd op ratio. We, er is een probleem, we gaan uitzoeken hoe het werkt... we gaan kijken wat de beste oplossingen zijn, we gaan erover praten... en dan komt er een oplossing, maar vaak komt de oplossing... gewoon als een soort statement naar buiten toe, van dit gaan we doen. Terwijl er zoveel vooraf gebeurt, wat wij niet laten zien... En wat wij, als wij zouden laten zien dat mensen ook misschien zouden begrijpen waarom. Ja. En die transparantie en die openheid, dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, dat mis je nu ook. Dat mis ik politiek. nu ook heel erg,
1: ja.
2: Ik heb voor um, intimidatie ook wel een rondje uh, telefoon, um, telefoontjes gebleven... met verschillende kamerleden over dit onderwerp. En ja, soms merkte je echt dat ze op zoek waren naar... Van, ja, oké, okay, maar vind je niet ook dat het toch vaak alleen aan deze bevolkingsgroep ligt? Of andersom, vind je niet juist dat... Um, dat straffen eigenlijk helemaal geen effectieve maatregel is. Die hadden van tevoren al besloten wat ze eigenlijk vonden. Mm. Die wilden graag gevoerd worden met argumenten... om dat maar eventjes te herhalen of te bevestigen. Mm -hmm. Maar die waren niet echt heel erg benieuwd... nou oké, okay, wat zijn nu eigenlijk heel rationele argumenten voor of tegen? Ja. Maar die hadden al besloten wat hun standpunt was... omdat ze wisten al lang wat hun kiezers zeg maar, wat een beetje lekker zou aanslaan. Maar echt op een beetje ja, intellectuele manier nieuwsgierig... naar wat afwegingen zijn die je zou kunnen maken. Ja, dat zat er niet echt in. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is als volksvertegenwoordiger... dat je mensen ook serieus genoeg neemt... Ja. Um, om hele rationele afwegingen te maken. En soms ook eerlijk te zijn van, ja, het, is, het zit genuanceerd. Het is niet alleen maar goed of slecht. En dat zie je nu te vaak bij zeker populistische Kamerleden, um, denk ik, heel weinig terug, die nuance.
0: Ja, het is wel moeilijk hoor, denk ik. Want, want uh, je moet natuurlijk wel gewoon een standpunt hebben is het ook. als politicus. En als je dat eenmaal hebt ingenomen, is het heel moeilijk om erop terug te komen. Ik vond GroenLinks trouwens, we zitten uh, in de tweede week alweer van de inval van nee. Rusland in, in Oekraïne... En ik zag Bas Eikhout van GroenLinks dit weekend uh, over investeren in defensie. Mm. Uh, waar uh, hij altijd tegen is geweest, geloof ik. En nu is hij voor. En het, ik vond dat hij dat op zo'n knappe manier verwoordde. Dat hij ook mm. gewoon... Hè, normaal gaan politie dan ofwel redeneren dat ze toch altijd al voor waren. Of ze komen er gewoon niet meer op terug. En hij zei heel eerlijk, ja, dit is gewoon uh, dat hadden we eerder moeten inzien. En dat vond ik echt heel erg knap
2: voor een politicus om dat zo te doen. Ik Moet je natuurlijk flexibel
1: blijven, zo,
2: Ik zie daar een trui hangen van uh, Robiette, klimaatdrammer staat erop. Oh, ja. En die is nu als minister van Klimaat ook op een gegeven moment uh, gaan aangeven. Ja, weet je, ja, kernenergie. Ik heb het nog even over gehad. Bij onze partij is ongeveer de voordelen of na. Nou, ik zie wat meer voordelen. Dus ja, ik ben wat meer opgeschoven. En niet inderdaad zeggen van ja, het moet van de VVD. Want ja, die zijn van die energiedrammers. Ja. Maar gewoon een hele. Ja, het lijkt het op een rechte manier te zeggen van nou, ah, ik heb er nog een keer goed over nagedacht. En misschien ben ik nu tot iets andere inzichten ja. gekomen. Ja.
1: Maar Erik, mag ik jou dan iets vragen? Want dat is ook wel iets waar ik uh, nog niet tegenaan ben gelopen, maar jij misschien wel en dan kunnen we erover praten. Heb jij wel eens punten gehad bij jouw partij waar je denkt van oh, ik sta hier eigenlijk niet achter. En hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, wel. Um, het gaat dan bijvoorbeeld over fiscale maatregelen om huizenbezit te bevorderen. Mm. Um, VVD is best wel een partij waar veel mensen al een woning hebben. Mm. Um, die krijgen hypotheekrente aftrekken... omdat ze daar dus ook inderdaad best wel aan gehecht zijn geraakt ondertussen. Mm. Het is best lastig om een partij dan een kant op te bewegen... waarin we zeggen van hey, dit, dit lijkt misschien voor jouzelf vanuit je belangen gedacht heel mm. prettig en ideaal... want ja, je bent er een beetje aan gewend geraakt. En dus er was toen een hele goede reden. Mm. Maar in het grote plaatje der dingen wordt het nu langzaam wel ingewikkeld... om nog uit te leggen... Mm dat op een tijd dat je huis ongeveer 100 tot 200 euro per dag in waarde stijgt... Mm -hmm. dat we ook nog financiële aanmoedigingen hebben. Dus dan probeer je heel langzaam te zoeken naar rationele argumenten... om daar hier en daar mensen mee van te overtuigen. Mm -hmm. En dat is ook wel grappig om te zien als je die partij wat beter leert kennen... en social media helpt er dan wel een beetje bij. Um, langzaam ga je dan mensen horen van ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja, dat zouden we misschien wel mee moeten doen. Dus wat je dan probeert is dan meer mensen te vinden... Uh, die daar ook op een bepaalde manier over nadenken... Mm -hmm. En ja, zeker de afgelopen twee jaar ben je eigenlijk maar een beetje beperkt tot social media waar je dat op kan doen. Want ja, de debatcultuur die we proberen te hebben, ja, die slaat een beetje dood als je elkaar niet fysiek kan zien. Dus ja. dat was wel even ingewikkeld om dat dan te doen. Want op social media ben je toch ook, zeg maar, ja, de vuile was aan het buiten hangen als je probeert een keer tegenspraak te organiseren. Um, dus de hoop is nu inderdaad dat je wat vaker met elkaar in contact komt. En dan probeert medestanders te vinden en dan heel langzaam maar zeker probeert dan daar um, een beweging in te zien. Ja. Dus dat is wel een uitdaging die, die ik was eens tegenkom.
0: Jij? Jij worstelt daar wel een beetje mee. Proef ik hoe je dat doet, zeg maar?
1: Um, nou ja, ik heb gelukkig wel... Ik heb heel, heel veel intensief meegeschreven aan ons programma. Dus eigenlijk alles wat daarin staat... voor een groot deel ben, ben ik gewoon heel erg mee eens... omdat ik uh, aan de op de achtergrond heel erg heb geworsteld... dat we zoveel mogelijk soort van de punten die ik leuk vind... en die anderen leuk vinden, dat er een soort compromis kwam... en waardoor we allemaal heel tevreden zijn over het programma. Dus op dit moment heb ik dat nog niet... Uh, maar ik kan me best wel bedenken dat dat op een gegeven moment gebeurt. We gaan het hopelijk vier jaar de raad in. En dat er echt wel een keer komt dat ik denk van... nou, persoonlijk zou ik iets anders doen misschien. Ja. Um, maar ik zag toevallig een uh, tweet van jou over de veenstream. En dat jij zei van... Um, uh, dat het heel erg was dat met die varkens die levend werden verbrand. en oh ja, jou. Ja. Um, Of leven gekookt, niet levend verbrand. Ja. Um, dat ik dacht van, oh, maar dat, dat zal dan echt wel voor mij iets zijn... waar ik heel veel moeite mee zou hebben als mijn partij er daar iets van vond en ik vond daar weer wat anders over. Dus vandaar dat ik die vraag, hoe ga je daarmee om? Maar ik zou het zo lastig vinden.
2: Ja, um, ik heb niet gezien dat de VVD daar nou, wat ik van, laconiek over deed. Of mm. dacht van, nou oké, okay, dat, dat is nou eenmaal zo. Mm. Uh, dat heb ik niet gezien. Um, op het moment dat het echt fundamenteel wordt, uh, dan, dan probeer je te veranderen. En het meeste herkenbare voor mij was dat verkiezingsprogramma... voor de landelijke verkiezingen mm. twee jaar geleden. Ja. Toen... Um, toen was er wat kritiek over het rechtsstatelijk gehalte. Van wat ideeën over hoe we nou met omgaan met verdragen. En werken die nou door in ons rechtssysteem. Ja. En daar was wat kritiek op van slimme juristen. En wat je dan probeert te doen is dat een beetje te vertalen naar, naar iedereen. Omdat je dan, dan nog met zo'n conceptverkiezingsprogramma mee kan spreken. Over hey, we hebben nu dit opgeschreven. Mm -hmm. Maar wat, wat zit daarachter? En wat zijn misschien hele goede redenen om wat anders mee te doen? En dat is wel iets waar ik echt heel, 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 heel fundamenteel over voelde. Dat heb ik echt wel ja. veel tijd gekost. Dat was ook ongeveer wel de aanleiding voor mijn eerste videocolleges. Omdat ik toen voor zo'n ALV echt zo'n videocollege heb gegeven. Van, dit klinkt ingewikkeld, maar het is best overzien. En dit is waarom jullie het ook belangrijk zouden moeten vinden. Ja. Um, als het zo fundamenteel is, dan moet je daar ook echt veel tijd in steken... om dat te willen veranderen, want dat gaat inderdaad niet vanzelf. Um, en als je dan erachter komt van, ja, dit, 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 dit gaat hem gewoon niet worden... maar het is wel zo fundamenteel dat ik meer niet achter zou staan... dan moet je ingewikkelde keuzes maken. Maar ja. ik geloof wel erin dat je als eerste inderdaad het schip kan proberen bij te sturen. Ja.
0: Alles verandert natuurlijk wel op het moment dat je zelf raadslid bent. Hè? Want je kan dit als lid heel makkelijk doen. Zo. Um, maar als raadslid wordt, raadslid wordt het dan moeilijker. Hè? De, de, zeker als het bijvoorbeeld ook gaat over wat je fractie wil. Denk, je kan het niet ineens oneens gaan zijn met je fractie in het openbaar. De, ja, dat kan wel.
2: maar uh, Misschien niet heel verstandig. Het
1: kan wel, want het laat ook menselijkheid zien. Ja. We zitten daar niet als robots.
2: Dat is misschien iets waar we het ook wat langer over kunnen hebben. Dat je op een gegeven moment het idee krijgt dat een politieke partij gemaakt is om campagnemachines af te leveren. Nee. Dat je maar een soort van heel geoliede machine oplevert. En zodra je daar iets van afwijkt of, of tegenin strijkt of een keer wat anders over gezegd wordt. Dat het dan niet goed of verwarrend of slecht zou zijn. Nee. Ik denk juist dat het goed is dat je een partij bent aan de linker en de rechterkant. Waar je nou, best een beetje een brede of een grote tentpartij bent. Nee. Dat je daarin herkent dat er mensen zijn met hele klassieke of hele progressieve opvattingen. Of inderdaad misschien wat... wat conservatiever of inderdaad nog groener binnen jouw partij. Mm -hmm. um, ik denk dat het goed is dat daar, daar ruimte voor is, maar het, het is wel um, naïef om te zeggen dat je dat in je eentje eventjes kan veranderen, als niet de rest van de groep daar ook achter staat. Ja. Ja. Dus hoe je inderdaad in zo'n fractie daarmee omgaat, ja, het zal vooral een kwestie zijn van zoveel mogelijk binnen huis proberen om met elkaar af te spreken van nee, waarom vinden wij dit standpunt, waarom staan wij hier achter? Kunnen we hier niet een keer een, een, wat van afveilen? Um, en als je met elkaar de afspraak maakt, hey, op sommige momenten zou je inderdaad wel een, 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 een tegengeluid kunnen laten horen, ja, dan is dat ook welkom. Maar als je afspraakt dat je dat niet doet, ja, dat is dan wel iets wat ik op mijn werk ook leer. Als je met elkaar afspraakt dat je een koers kiest, dan is het wel belangrijk dat je daar ook achter staat. Dus dan ja. moet je inderdaad niet gaan lopen freewheelen nee. en op eigen houtje de rebel gaan lopen uithangen. Dan doe je het echt voor je eigen eer, uh, eer en glorie. Mm -hmm. um, dus dan is het wel belangrijk dat je daar intern goede afspraken over maakt. Dat vind ik dan wel. Ja, ja.
0: Ah, rellen, ik wil ook wel wat, wat gerel zien de komende jaren. Dus, uh, wij,
1: wij zullen een beetje rellen.
0: Schandalen of gewoon echt inhoudelijk rellen? Allebei wel eigenlijk, ja. Okay. Okay. Um, als je kijkt, we hebben het ook al vaker gehad uh, in deze podcast over de politieke cultuur in Nederland... en wat daar allemaal uh, aan beter kan. Mm -hmm. um, mijn gevoel is heel sterk, je kunt wel regels uh, toevoegen of veranderen. Of zo, maar het gaat gewoon om mensen die bepaalde normen uh, uh, accepteren uh, en normaal doen tegen elkaar... Um, dus er zijn goede mensen nodig om die politieke cultuur weer wat te, te, te gezonder te maken. Ik vroeg me af, wat gaan jullie nou bijdragen in de komende jaren om de politieke cultuur, in dit geval in jullie, in jullie eigen stad, mm -hmm. uh,
2: te verbeteren? Oh, jullie moeten nadenken. Dat is een hele nee. ja, ja, ja. Nou, Dat is denk ik misschien wel een heel belangrijk begin. Ja, ja. Maar dit, als iemand een vraag stelt, gewoon even de tijd nemen. Nee, ik ja. ga eventjes nee, nee. de tijd nemen hoe ik hier. Erik. Arno. Wat ja, ik veel ook een is als achtergrond. Nee, ik, misschien wel, ja. hangt er vanaf context. Een beetje ja, context. Omstandigheden van het geval. Omstandigheden van het
1: geval. Ja, ja. Ja.
2: Heel standaard. grapje als je inderdaad <laughs> iets niet weet en zegt, ja, hangt daar vanaf. Maar ik geloof er wel oprecht in dat je dus op een gegeven moment inderdaad met z'n allen probeert naartoe te werken. Ja, dat het wel echt belangrijk is om een keer zorgvuldig na te denken voordat je iets roept. En niet alleen probeert om als eerste bovenin de T uh, terecht te komen. Ja, dat dat wel iets is waar ook heel veel mensen naar op zoek zijn. En dat zullen we inderdaad niet per se... Um je gaat er niet iedereen bereiken. Want sommige mensen zullen ook inderdaad ervan overtuigd zijn... dat het heel belangrijk is om maar zo snel mogelijk... met de vuist op tafel te slaan en de schande te roepen. Maar ik denk dat het succes van een partij als Volt... die met een hele nieuwe manier eigenlijk van politiek bedrijven... Mm -hmm. en ook Caroline van der Plas... die ja, zich verbaasde en boos maakte over... waarom doen we dit zo, deze rare regeltjes... Mm -hmm. dat die, die nieuwe buiten... mensen snak echt naar een andere bestuurscultuur. Zo ver is duidelijk. Dus dat je daarin ook een beetje kan experimenteren... van hé, ik, ik heb je vraag gehoord, ik ga er even een halve dag over nadenken... of ik kom zo meteen bij terug... Ik denk dat ook heel veel mensen dat heel verfrissend zullen vinden.
0: Jerry Baudet deed dit hè? in zijn eerste tijd in de Kamer.
2: Hij heeft niet alleen maar absurde. <laughs> <er een> <laughs> hij heeft ook wel hele dingen. Kijk, zo'n beweging organiseer je ook niet zomaar zonder iets van een beetje sluwheid over hoe je mensen kan beïnvloeden en manipuleren. Zij mm -hmm. dus heeft ook, denk ik, helemaal in het begin van de rit echt wel ideeën gehad. Um, waar een kern van een slim idee in zat. En dat heeft hij vervolgens ja, cocaïne gevoerd. En dat is vervolgens helemaal ontploft en, um, uh, en, en over de grens zijn gegaan. Ja. Wat nou, ja. idee heb ik het over dus? Precies, ja.
1: Nee, daar ben ik het dus ook wel over eens. Gewoon met een rustige mindset naar dat soort debatten gaan. En niet overal een wedstrijdje van te maken. Want uiteindelijk willen niet wij gewoon... een wedstrijdje maken. Nee, het hoeft allemaal geen wedstrijd te zijn. Niet één zeg maar, partij of niet per se met de winster van door te gaan. We willen, zeg maar, uiteindelijk... Dit is heel lokaal, hè. Dus hoe, hoe het landelijk gaat is net wat anders. Maar heel lokaal. We willen een betere stad. Rotterdam is, zeg maar, de stad waar ik vliegt op ben. De stad waar jij vliegt op bent. We willen alleen maar een mooiere stad en hoe we daar komen, daar heb ik mijn prioriteiten in, heb jij je prioriteiten in. En dat is oké, okay, uh, zolang we samen kunnen werken. En er zijn partijen waar ik niet mee samen kan werken, omdat die prioriteiten zitten gewoon compleet anders. Maar er zijn partijen waar ik wel samen mee kan werken en als wij dat op een rustige, open manier doen, dan denk ik gewoon echt dat we bij, tot de stad kunnen komen waar we allemaal van dromen.
0: Ja, ik vind dat heel mooi dat je daarover begint, die samenwerking ook. Ik heb echt al zitten kijken naar wie kan ik nou het beste ook vragen om vandaag hiermee hierover te praten. En ik vond jullie twee wel interessant, omdat jullie allebei van partijen zijn... waarbij, denk ik, de flanken niet, zouden, uh, niet in staat zouden zijn om met elkaar samen te werken, maar jullie wel. Dus jullie, zouden, jullie, zijn, ja, jullie kunnen elkaar, met elkaar gaan zitten, met elkaar gaan praten en dan eens of oneens zijn... Mm -hmm. Maar ik had ook een GroenLinkser en een VVD kunnen uitnodigen van hè, iets meer richting de slank. En die hadden hier tegen elkaar zitten, zitten schreeuwen. Zeker. Uh, dus, dus wat dat betreft, uh, uh, ik deel dat helemaal wat jij zegt. Juist ja. ook partijen die misschien best wel ver van elkaar af lijken te staan. Maar die wel op, op, op menselijk vlak gewoon. misschien wel grofweg dezelfde dingen willen. En dat denk die moeten met elkaar kunnen komt... samenwerken.
2: Waar dat denk ik vandaan komt, is wederzijds nieuwsgierigheid in elkaar standpunten. Dat je gewoon oprecht benieuwd bent van, hé, joh, je schreef laatst iets over, over de bio-industrie. En ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe denk je daar nu eigenlijk over? Of hoe loop je hier tegenaan? Of Hoe, 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 ben je, hoe denk je daar het over? Het idee dat je nog steeds in elkaar standpunten geïnteresseerd bent. Niet om ze te kunnen weerleggen, maar juist om ze te begrijpen van... Hé, ja, misschien zit hier iets van een gedeelde waarde onder waar we wat mee kunnen... Het was denk ik een hele belangrijke uitgangspositie om daarna inderdaad dingen te veranderen te goede. In plaats van eh, proberen zoveel mogelijk het verhaal van de ander midden te zagen. Ja, ja eens.
1: Het is ja. ook een beetje hoe ons systeem is gemaakt om, om samen te werken. En als wij dat niet kunnen, dan wat hebben we dan nog?
0: Nou, dan word je Amerika, waar dus helemaal niets meer uh, tot nee. stand, uh, kan worden gebracht. En dat is natuurlijk wel wat je hier in, in een mini-variant ook ziet gebeuren. Uh, in de VVD heb je ook uh, mensen die uh, als, als blijkt dat Jesse Klaver uh, aanschuift bij uh, onderhandelingen... dan gaan ze hun lidmaatschap opzeggen. Denk ik, ja. Ja, maar dat, Alsof dat... Jesse Klaver uh, de duivel is of zo. Je kunt het met hem eens of oneens zijn, maar het is gewoon een mm. fatsoenlijke kerel.
1: Ja. Zeker. Uh,
0: die het land beter wil maken. Dat uh, is hetgene
1: hey. wat
2: mij het meest frustreert van, van dit hele idee van het publiek debat. en een beetje je ja, als opiniemaker gedragen, zeg maar. Is, je hebt mensen zoals Simon van Teuten, met je hier een paar keer op gesprek gehad.
1: Oh, wat een leuk vent, hè?
2: Zeker, maar die kiest ervoor oh. om zichzelf. Die, die pakken niet... we even vijf minuten
0: om Simon. Uh... Ja.
2: <laughs> de link naar de vorige aflevering staat in de show notes. Die staat en, in de show notes. Ik heb wel
1: geluisterd. Ja. <laughs> Zeker. Zijn...
2: Um, dat is iemand die ervoor kiest om niet aan een partij te verbinden. En dat maakt ja. dat je zoveel meer vrijheid hebt... Ja. En zoveel meer waardevrij in een gesprek kan hebben... en dat werkelijk wat kan leren... en verstand kan ver verwisselen en, en kan veranderen. Ja. Terwijl ze draaien op een gegeven moment in je, uh, je profieltje zet, Ik bij VVD'er. Dan is het, ja, je spreekt nu wel over de huizenmarkt... maar jullie hebben het verpest. Dan ja, nou, oké, okay, ja, ik doe nu mijn uiterste best waar ik kan... om daar wel een oplossing voor te vinden. Ik vind ook dat het in de soep gelopen is... anders zou ik er niet over beginnen... Mm. Maar je wordt inderdaad heel snel op je op t-shirtje wat je aan hebt zo gezegd word je dan afgevakt. Ja. En dat gebeurt ook in het richting andere politici. Van ja, het maakt me niet uit dat we hetzelfde willen. Hij is van een partij waar ik het niet mee eens ben.
1: En zeker omdat wij zo nieuw zijn bij een, bij een gevestigde partij. Mm -hmm. daar, dat, dat vind ik wel moeilijk. Zeker bij debatten ook. Als ze zeggen van ja, maar vier jaar terug. Dan zeg ik, toen was ik twintig. <lacht> <lacht> vier jaar terug nog nee, twintig. Nee, Mira, dit is allemaal jouw schuld. Dit is allemaal <lacht> mijn schuld. En ik was helemaal niet bij die uh, besluitvorming. Nee, maar het is wel lastig. Want je moet, uh, je, moet je heel erg kunnen verantwoorden voor dingen die zijn gebeurd... niet alleen vier jaar terug, maar ook twintig jaar terug en dertig jaar terug. Mm -hmm. um, terwijl wij natuurlijk vooruit willen kijken... naar wat we kunnen doen met de idealen en normen en doelen die we hebben. Dat is in het publiek debat ook gewoon moeilijk. Zeker.
0: Ja. Ja, dat, is dat, dat is dat wedstrijdje waar je het over had. Hè? Dus dat het al snel een wedstrijdje wordt. Dus dan ga je alleen maar verwijten... oh ja, maar toen heb, heeft die van jouw partij dat gezegd. en ja. Daarom neem ik jou nu niet meer serieus. En, zo. Nee. en een laagje dieper um, um, uh, waar... Uh, ook mensen die je gewoon helemaal niet kent... en die nog nooit met je gesproken hebben... zoals de mensen die jouw posters gaan overplakken... Mm -hmm. hoe kunnen die... Eh, ik, ik zou ook al ergens heel raar vinden... dat iemand die mij nooit gesproken heeft... Mm -hmm. dat soort dingen doet.
1: Ja, ik zou zeggen, kom voor een kopje thee. Dan kunnen we er gewoon even nog over praten. Ja. ja, maar ik bedoel... er zijn... Ik, ik geloof heel erg in de verbinding. En met sommige partijen, met sommige mensen... Denk ik vooraf al, en misschien is dat mijn fout hoor, maar ik denk vooraf al, met, met jullie kan ik niet samenwerken. Met jou kan ik niet samenwerken, gewoon omdat die prioriteiten, de normen en waarden zitten zo, zeg maar, contra.
0: Ja, het is vaak op principiële gronden, denk ik. Hè? Dus ja. Er zijn een paar partijen waar ik ook op principiële gronden maar nooit mee zou willen. Uh, ook geen thee, denk ik, zou willen drinken. Nee. Uh, maar is dat maar, maar, maar andere partijen... zo
2: sterk en dat, dat wij niet meer zeg maar, een gesprek wil hebben met zo iemand? Ik weet niet wie dat
0: is, maar als het, die, als het uh, iemand is uh, die, die echt actief is bij de FVD... en allemaal schandalige dingen heeft geroepen, hoef ik daar zeker niet mee te praten. Nee. Nee. Ik zie geen enkele reden toe.
1: Ik kan prima aardig zijn tegen diegene. Um, waar wij laatst waren in uh, Stadhuis, waar, waar een, als een hele grote groep uh, FVD'ers waren... Er. Um, ik, ik, ben nog, ik ben gewoon een aardige persoon, hopelijk. <laughs> uh, um, en ik, ik zal gewoon hallo zeggen, ik zal me voorstellen. Maar als, uh, voor mij wordt het moeilijk, en ik sluit het allemaal niet uit, maar ik vind het gewoon moeilijk om te zeggen, nou, kom maar een kopje thee drinken, om te kijken of we misschien raakvlakken gaan hebben, want die raakvlakken gaan we niet hebben.
0: Ja, ja dat, uh, dat. Ik ben nog steeds een,
1: een, een, zeg maar een aardig net persoon. Ik zal ze niet uitschelden of wat dan ook. Maar je gaat ik, niet ook ineens stickers plakken op Ik hun, ga geen stickers nee. plakken, maar ik um, betwijfel of er raakvlakken zullen zijn.
2: Ik vind het ook als liberaal wel belangrijk om, om mensen echt op hun individuele gedrag te worden. Want je hebt, laten mm. um, nou, heb we nog steeds met die partij als voorbeeld gebruiken, je hebt FVD's en je hebt FVD'ers. Mm. Je hebt gasten of vrouwen die zoveel rare meuken hebben Groep van ik ga ja, ondertussen weten, dit, dit gaat er nog gewoon echt niet meer worden. Wij, jij en ik gaan echt niks vinden waarop we elkaar nog in houdelijk kunnen vinden... want we leven echt in een andere werkelijkheid. Mm. Dat gezegd hebben, heb je ook mensen, ook binnen die club... waar ik op honderdduizend manieren mee aan eens ben... die ergens ook wel bepaalde idealen delen. Die vinden het belangrijk dat je als uh, burger veel inspraak hebt... Je maken zich zorgen over de kosten van klimaatbeleid. Uh, als je goed zoekt, een paar dagen het onderpelt en doorvraagt van waarom vind je dat nou eigenlijk echt belangrijk. Uh, dan zul je soms wat inhoud inderdaad wel ergens iets vinden van hey, wacht even. Dus je bent niet kwaadaardig, maar je vindt gewoon op een andere manier iets wat ik ook vind. Ja,
1: ja maar dan moet je ook alweer kijken naar de prioriteiten die jij hebt. Want mijn prioriteiten zijn wel anders dan die van jou. Mm -hmm. En dat is oké. Okay. Um, maar misschien kan jij door jouw prioriteitenlijstje... nou net wat makkelijker in gesprek gaan met de andere flank van de FVD'ers. En ik want niet, omdat de onderwerpen waar we misschien uh, met elkaar over eens zouden kunnen gaan, staan heel laag op mijn prioriteitenlijstje. Ja,
2: nee, absoluut. En kijk, ook als het gaat om bepaalde um groepen in de samenleving gewoon uitsluiten of ja, niet homeopathisch willen verdunnen en, en dat belangrijk vinden, ja dat kan ik me zeker als je daar zelf ook persoonlijk door geraakt wordt. Als jij dan in zo'n groep zet die, die op basis van je groepslidmaatschap wordt weggezet, mm. ja ik zou dan denk ik ook niet over mijn eigen schaduw heen kunnen stappen en daar nog een leuk gesprek over. Nee. over hey, waarom wil je hem eigenlijk weg hebben Dat zou ik denk ik ook niet kunnen. Ja. Dus ik ben met mijn zeven vinkjes daar misschien wat meer uh, mazzel mee. Heb je zeven? zeven? Heb je zeven vinkjes? Oh, oh man, die komt jou allemaal maar All aanwaaien I know, I know. Daarom schrik ik eens van als je dat dan je moet je sollicitatie... een beetje schamen, dat je op die plekken uh, op zit. Uh, soms zie je het is van schaam. die vacatures van mensen met diverse achtergrond worden aangemoedigd. Dan denk ik van hé, hey, wacht eventjes, dit is gewoon een van mijn zeven vingers die nu tegen mij mij uh, spreken. Ja, dus zo ja, makkelijk heb ik ja, het echt niet als roomblank Blanke heten of seksuele
0: man. Ah. Toch? Ron Blanke.
2: Zeg ik We zeggen Wit, wit oh,
1: zeggen ja. sorry,
0: Nieuw ook. Sorry, ja. Oh ja, nu kom ik op gevaarlijk terrein.
1: Groenlinks stem hier. Ja, er vliegt hier nu een
0: kop thee richting Erikse hoofd. Nee. Um, misschien om af te ronden. Uh, ja. Als je kijkt naar ook weer die politieke cultuur en het volksvertegenwoordigerschap mm -hmm. in 2022 en de years to come. Wat zijn eigenschappen waarvan jij denkt, dat zou ik ook zelf als kiezer willen, die, die mijn, dat mijn volksvertegenwoordiger zou hebben? Uh, en misschien heb je het zelf dan ook wel, die, die kwaliteit. Maar echt, wat zijn nou de eigenschappen die een volkstegenwoordiger in, in 2022 nodig heeft? Even los van een, een, een olifantenhuid, zeg maar.
1: Iemand die kan doordouwen. Er zijn echt uh, gigantische problemen. En we hebben mensen nodig die, hoe dan ook, die gaan oplossen. Want anders gaan we gewoon heel veel problemen komen. Zeker rondom het klimaat. Ik, ik wil iemand zijn. En ik zou anders willen dat er iemand was. Die gewoon echt doordouwt tot we bij die oplossingen zijn. Doordouwer. Doordouwer. Oké, okay. mooie. Een echte Rotterdammer. Echt wel een Rotterdamse?
2: Doordouwerd ben je dan.
1: Doordouwerd, ja.
2: ja. Erik? Voor mij is het denk ik wel de, 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 de moed om eerlijk te zijn. En dat is tegen jezelf, maar juist ook tegen mensen voor wie je het doet. Um, dat je niet altijd de makkelijkste weg kiest en de weg van de Winston en zegt van ja, inderdaad, wat je zegt vind ik ook schof terug, vind ik ook schandalig. Mm. Maar dat je soms een keer zegt, ja, ik, ik begrijp waarom je dat belangrijk vindt, maar dat gaat hem om deze en deze en deze reden, ben ik dat een beetje oneens. Of gaat het hem gewoon niet worden? Is dat niet realistisch wat je wilt? Zeker. Um, maar ook inderdaad tegenover, uh, tegenover jezelf. dus als je op een gegeven moment inderdaad te vaak tegenaan loopt, dat je, um, dat je ergens niet achter staat of dat je ergens moeite mee hebt, dat je dan um, daar ook naar durft te handelen. Dus dat je aan anderen nee. laat zien dat alles wat je vertelt, dat je daar ook intrinsiek van overtuigd bent. En niet dat je probeert om opvattingen op te halen, maar dat je dicht bij je eigen opvattingen
1: blijft. Ook kwetsbaar blijven dus eigenlijk. Een ah. beetje. Ja,
2: kwetsbaar, vra kwetsbaar zijn vraagt ook moeten, denk ik. Ja, dus het moet zeker. Ook al
1: bij. Ja.
0: Nou, ik vind het super. Ik ben heel blij dat jullie uh, voor Rotterdam uh, uh, jullie steentje <laughs> willen gaan bijdragen. En uh, ik hoop dat er meer zoals jullie uh, zijn in heel Nederland die dat gaan doen. Oh. Ja, ik ben, ik ben fan. Ik, weet nog niet, ik kan niet op jullie stemmen, dus ik hoef ook niet te kiezen. Dat is misschien ook <laughs> nee. wel
2: een, een mooie afronding dan. Zeg maar, het is best een pittig proces en het is zwaar en kost veel tijd en weet ik het wat. Maar je leert moeilijk veel, allemaal nieuwe dingen. Je moet heel snel hele nieuwe mensen. Je wordt echt goed begeleid, je wordt goed aangemoedigd. En ja. Je hebt ook echt wel één keer, of nou, misschien twee, drie keer per weekend... echt gesprekken waar je het hele week van blijft nagloeien. Zeker. Los van alle gesprekken die misschien minder eh, motiverend of eh, <laughs> verlichtend zijn. Um, maar je krijgt er heel veel voor terug. Dus ja. in ieder geval een keer proberen, zeker de komende tijd... is echt wel een mooi moment om in te stappen. Ja. Mooi, uh, mooi moment om in te stappen. Oké, okay. top. Ja. Het is wel echt nodig, hè. Ook, heb, voor jongeren. Dat... ook voor jongeren. Even... Zeker voor jongeren. Ja. is ja, Een geweldige
0: artikel van uh, Mark Lievissen, Adriaanse... Uh, vorige week, geloof ik, in het NRC... over IJsselstein, waar mm -hmm. uh, een ne doorsnee Nederlandse gemeente... Mm -hmm. waar, ik geloof ik, 0,2% van de mensen lidden van een politieke partij. Mm -hmm. Uit die 0,2% moet vervolgens ook nog een selectie gemaakt worden voor de raad. Dus het, 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 het aantal mensen dat, dat in zo'n gemeente gewoon beslist... over hoe toegankelijk het is ja. en hoe eerlijk het allemaal is... Het is, echt, uh, het is bijna een, een dictatuur van, uh, van uh, de mensen die zich uh, aanmelden. Daar ben ik opgegroeid. Ik weet alles over. In IJsselstein. In IJsselstein?
1: Ja,
2: hartstikke mooi een stilstandje. Als je de kans hebt, oh. zeker een keertje heen gaan.
1: Okay. Ja, 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 precies. Ga ik nou,
0: doen? ik zal wel even kijken of ik uh, in de buurt ben. Goed, ja, goed. Goed, ja. <laughs> ja, maar het is
1: echt wel belangrijk voor mensen om te weten hoe belangrijk je stem is. Dan hoef je niet per se voor GroenLinks te stemmen, niet per se voor de VVD, maar. Weet in ieder geval hoeveel waarde je stem kan hebben.
0: Zeker. Ja. En, en, en als je dus lid wordt en bij die 0,2% hoort... dan heb je ineens heel veel invloed natuurlijk. Heel veel hè? invloed. Zeker, ja. <laughs> um, ja, superveel dank voor dit gesprek. En ik hoop dat jullie uh, uh, allebei uh, verkozen worden. Volgens mij uh, gaat het ook wel net lukken, denk ik.
1: We zitten allebei op een uh, misschien plekje...
0: Ja. ja, maar laten we gewoon optimistisch zijn. Heel optimistisch. Ja, en met de honderdduizenden
2: luisteraars van deze podcast kan dat niet anders dan goed <laughs> Precies, <laughs> precies. Allemaal zeker.
0: goede linksstemmers uh, Echt? Ja, wat oh, doe ik hier dan? Ja, dat doe ik niet. <laughs> ja. oh, okay, ik oké. dat dacht jij ook eigenlijk een beetje links was, hoor ik altijd. Ik
1: wat, van dat dat, dat hoor ik, ik ook ja. altijd. Ik alsjeblieft,
2: voorpauw hiermee. <laughs> oh, sorry, sorry. Nee.
0: Um, <laughs> ja, één tip dan: uh, wat altijd goed werkt, is als je campagnefilmpje opneemt waar je zelf in zingt. In zingt? Ja, gewoon zingen. En liefst met je fractie. Nee, ik dacht dat ik mijn shirt uit moest doen en op een paard hashes. moest zitten. En dan lekker, ik weet niet, wie Are The, the Champions zingen. We Are kom ik vlak. Comic Sans uh, on
1: dat, Dan ga ik dat morgen opnemen.
0: Ja, nou, succes. Ik <laughs> En uh, nou, leuk, heel veel succes komende tijd. Dank